0: Mitä saa mitä tilaa. Hyvät kuulijat rakkaat kanssa loiset, tervetuloa loisimaan. Kanssamme kuuntelemaan Punakulmaa. Me loisimme taas Hakaniemessä ja katsomme politiikan maailmaa tällä kertaa. Kanssani loisimassa on Lauri Muranen. Tervetuloa. Terve. surfasin tänne. Kulkaa juuri Lahdesta. No niin. Lahdenlahti on mestapaikka. paikka. Sekä myös Markus Jäntti, Tukholman yliopiston kansantaloustieteen professori. Tervetuloa Punakulmaan. Tästä pikkuisen piikikkäästä introsta arvasittekin, niin tarkoituksena on tänään puhua avistuskeskustasta. Nimittäin keskusta piti kesäkokouksensa ja nämä kesäkokoukset on perinteisesti olleet semmoisia linjanpaaluttamispaikkoja, missä puolueet haistelee toisiaan ja itseään niin kuin syksyä varten, että mihin tässä nyt ollaan syksyä kohti menossa. Ja ihan pari viikon päästähän tosiaan alkaa taas ensi vuoden budjettineuvottelut, missä päätetään nyt rahasta. Ja siitä onkin tulossa itse asiassa ehkä vähän mielenkiintoisempi kuin luutiin. Nimittäin se, mitä olen kuullut, on se, että vihreät on mahdollisesti tekemässä sillä tavalla, että tulos neuvotellaan ja se sitten viedään puolueen valtuuskuntaan katsottavaksi, että käykö se vai eikö se käy. Niin siis Tämmöset... puolueen
1: puolue kokoukseen. Niin. Mikä elin siellä sitten tämän mahdollisesti no, tekisi?
0: Yleensä se on ollut puolueen valtuuskunta, joka tämän, tämän tosiaan päättää sitten, että peukku ylös tai peukku alas. Mutta se, mitä olen kuullut, voi voin olla totta kai väärässäkin, on siis se, että siellä ollaan jonkin verran tyytymättömiä ehkä tähän näihin ilmastotoimien etenemiseen ja siihen, miten homma on ylipäätään tähän asti mennyt. Ja voi olla tosiaan, että tässä tulee nyt sitten ovilive tosiaan vihreitten suunnalta.
1: No niin, tätä on odotettu.
0: Palataan keskustaan niin kuin aina ennenkin. Me kaikki olemme aurinkoinen puoli ylöspäin täällä, ja kun ne loisimisesta arvaatte, niin keskustan eduskuntaryhmän uusi puheenjohtaja Juho Pylväs oli ehkä tämä viikon kuohuttavin puheenaihe. Katsoitko tämän puheen?
1: No En katsonut, mutta tota, tämä ehkä kertoo enemmänkin minun ammattitaidosta tai lähinnä sen puutteesta, että olen ollut lobbari kautta eluvalvoja lähes kymmenen vuotta ja mulle tuli tämä nimi yllätyksenä ensimmäisestä kertaa kuulin hänestä eilen, että sinänsä onnistunut lanseeraus uudelta eduskuntaryhmäpuheenjohtajalta.
0: Kyllä, tosiaan hän itsekin kyllä aloitti puheensa sanomalla, että juuri kukaan ei minusta vielä mitään tiedä, mutta noin vartti sen jälkeen tilanne oli kyllä aivan toinen, eli tosiaan hän otti kantaa pakolaisiin tavalla, josta perussuomalaisten varapuheenjohtaja Mauri Peltokangas sai syytteen kiihottamista kansaryhmää vastaan. On kiinnostava katsoa, pysyykö syyttäjällä nyt tämä yleinen linja, eli saako tosiaan pylväs myös tästä syytteen. Ja totta kai mun täytyy nyt sanoa, että oli ennen kaikkea... Niin kuin on vähän vaikea löytää sanoja kertoakseen, että miten, niin kuin, miten hölmöitä vastenmieliset tämmöinen puhe ylipäätään on.
1: No, täytyy kyllä sanoa, että osuja uppos ikävällä tavalla, koska juuri eilen autoin erästä afgaanitaustaista turvapaikanhakijaa täyttämään äh, työhakemusta Prismaan, Olinkohan myyjän, myyjän homma ja niin poispäin. Ja näiden tyyppien kanssa, kun olen vuosikausia tässä nyt asioinut tai niin kuin läheisiksi ystäviksi tullut, niin en tiedä montaa yhtä motivoitunutta tyyppiä ja En tiedä, osaavatko surfata, mutta loisiminen ei ensimmäisenä tule heistä kyllä mieleen.
0: Aivan. No mutta että tekin nyt rakkaat kuulijat saisitte tietää, että missä tässä nyt oikeastaan on kysymys, niin kuunnellaan kuunnellaan pikkusen pieni pätkä tästä hänen puheestaan.
2: Yritykset ovat niitä, jotka työllistävät. Ne tarvitsevat lisää joustoja. Isoja ja pieniä yrityksiä ei pidä sulloa samaan muottiin. Työntekijöiden ja työnantajien pitää saada sopia asioista työpaikoilla. Kyllä me tarvitsemme Suomeen myös omalla työllään toimeentulevia osaajia ulkomailta. Sosiaaliturvalla loisivia elintaloustasosulfareita sen sijaan emme tarvitse. Kaikista tärkeintä on tietenkin saada suomalaisille työttömille töitä. Meillä on paljon ihmisiä, jotka syystä tai toisesta ovat tahtomattaan työelämästä sivussa. Ihmisten pitää voida tulla toimeen omalla työllään. Myös osa-työkykyisellä on oikeus päästä töihin. Pidemmällä aikavälillä sosiaaliturvaa pitää uudistaa niin, että työnteko kannattaa aina.
0: Näin. Siinä tosiaan keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juho Pylväs palutti itse asiassa aika monta asiaa, mistä me ollaan täällä tänään. Varmaan meidän ei kannata käyttää sen enempää aikaa tähän loiskeskusteluun muuta kuin toteamalla, että tämä on niin sydämetöntä ja kylmää puhetta. Totta kai se, mikä on myös jonkin verran mielenkiintoista, on sitten tämä tavallaan selkeästi hän ei tässä asiaa mainitsematta puhu paikallisesta sopimisesta, mikä nyt tietysti on, mistä ollaan täällä paljon puhuttu, mikä on jo aikalailla arkipäivää monissa asioissa. Mutta... Siihen ainakin viitattiin siinä. Kyllä, mutta sen sijaan tosiaan haluaisin paikall- paikalla olevaltain Markus Jäntiltä kysyä, että mitä tarkoitetaan, kun sanotaan, että on pitää olla aina kannattavaa? No
3: ne, jotka sitä hokevat, on tietenkin parempia selittämään, mitä he itse siellä tarkoittavat, että minä tulkitsen näitä puheita viittauksena kannustinloukkuihin, ja, ja kannustinloukkuproblematiikkaahan ajatellaan usein niin, että pitäisi saada parempi nettotulo jos ottaa työpaikan vastaan kuin jos ö, elää sosiaaliturvan tulonsiirtojen varassa. Mutta nämä, jotka hokevat tätä, että pitää aina olla kannattamaan ottaa työ vastaan, ei joko ole ajatelleet asiaa ihan loppuun asti tai tietoisesti sumuttavat. Vaikea päättää ihan niin kuin mistä päästä tätä ryhtyä purkamaan, mutta yksi ehkä tärkeä näkökohta on se, että työ kannattaa siinä mielessä aina että koska työn kautta muodostuu tuleva sosiaaliturva äm, kaikista tulevasta työttömyysturvasta, tulevan työttömyyden varalta, sairaspäivärahan taso tulevan sairastumisen varalta ja tietenkin sitten viimeisenä ja ehkä kaikkein tärkeimpänä ansioeläkkeiden taso. Että tässä mielessä toi puhe on taloustieteilijän näkökulmasta varsin mielenkiinnotonta. Se vaan on poliittisesti varsin tehokasta, vaikka se suoraan sanoen aika nuijaa. onkin.
1: Miten tämä Suomen tilanne voit näistä kannustinloukuista? Niin onko meillä Suomessa paha ongelma näiden kannustin, kannustinloukkujen kanssa? Se kuinka paha se ongelma
3: on tietenkin paljon riippuu siitä keneltä kysytään. Osin Suomessa on Monta vuosikymmentä, itse asiassa ainakin vuoden 1995 eduskuntavaalien jälkeen, hyvin tarmokkaasti purettu ja myös onnistuneesti näitä työnesteitä tässä kannustinloukun mielessä. Niitä on tavattoman vaikea täysin saada pois, se on tavallaan sosiaaliturvan luonteessa että näin on, jollei sitä vedä aivan minimiinsä, mutta sellaisessa yhteiskunnassa suurin osa meistä ei halua elää. Toisaalta sitten sikäli kun kannustinloukkujen yleisyyttä mitataan, eli niin kutsutuilla veroilla, joka siis käytännössä tarkoittaa se, että kuinka paljon nettotulot muuttuu, kun työllistyy suhteessa siihen työstä saatavaan etuuteen, niin vertailukelpoisia lukuja, eri esimerkki, Perhetyypeille äm, julkaisee äm, OECD, eli tämä rikkaiden maiden talousjärjestö, ja niiden valossa Suomen kannustin ei näytä erityisen pahalta, esimerkiksi Tanskaan ja Ruotsiin verrattuna jollaisia vertailuja työn kannattavuudesta puhuvat, eli ei Suomen ongelma tässä kansainvälisessä vertailussa kovin, kovin merkittävä ole.
0: Ja sitten tosiaan, jos tätä puhetta miettii ihan... Okei, okay, tässäkin nyt mun mielestä tehtiin sellainen hyväntahtoinen tulkinta, että pylväs tosiaan puhuu näistä kannustinloukuista, mutta sinällään jos niin kun mun mielestä voidaan myös ottaa poliitikon sillä tavalla, poliitikko sanoo mitä hän tarkoittaa, että jos hän sanoo, että työn tekemisen tulee aina olla kannattavaa, niin tämä on tietysti tehokkaan kuullainen iskulause, mutta sitten rupeaa yhtään miettimään, niin itse asiassa jos me ollaan missäänlaisessa markkinataloudessa, niin se nimenomaan se idea on siinä, että kaikki työ ei ole kannattavaa. Se tavallaan puhutaan tämmöistä hintamekanismista, niin se koko idea nojaa nimenomaan siihen, että se markkinatalous määrittelee, että mikä työ on kannattavaa ja mikä ei. Kaikki työ ei suinkaan ole kannattavaa ja tavallaan tämä on niin kuin... Totta kai että tämä on niin kuin jonkin verran niin pilkkuun takertumista ja jonkin verran niin kuin viisasti olla, mutta minusta tämä pitää aina muistaa, kun puhutaan tästä, että, ei tämä niin kuin, että ei ihan mitä tahansa niin kuin paskaa ei kannata lähteä puhumaan kuitenkaan.
1: No täytyy kyllä sanoa, että kun tuota puhetta kuuntelin, niin kyllä siinä oli semmoinen poliittisen oikeiston kautta talousoikeiston niin bullshit bingo hälytin niin kuin kilahti aika monta kertaa, siinä, miele- siinä mielessä ei siinä mitään niin kuin uutta ollut, mm-hmm. mutta hei vielä tästä työllisyydestä. Nykyinen hallitus on asettanut itselleen tavoitteeksi, että Suomen työllisyysaste tulisi nostaa se 75 prosenttiin. Onko se nyt 15-64-vuotiaista asukkaista, mikä on sinänsä outoa, että me halutaan, että 15, yli 15-vuotiaat on töissä, mutta oli miten oli. Juha Sipilen hallituksella tämä sama tavoite taisi olla 72 prosenttia, mutta mä en muista, onko niin tämä työllisyystavoite ollut sellaisena niin kuin, poliittisena tavoitteena, ylipäänsä yhteiskunnallisen tavoitteena näin tärkeä aina vai mistä tämä on ikään kuin noussut meille tällaiseksi?
3: Pohjoismainen hyvinvointivaltio edellyttää toimijakseen verrattain korkeata työllisyysastetta, se on, se on aina tiedetty. Täsmälleen kuinka korkeata riippuu monista eri tekijöistä mukaan lukien siitä, miten jyrkästi halutaan verottaa työntekijöitä ja osin väestörakenteista ja sen tyyppisistä kysymyksistä. Meillä kai ei tässä mielessä muodollista työllisyystavoitetta ennen ole, ole ollut. Mun mielestä se on hyvä asia tuoda demokraattiseen keskusteluun monessa eri suhteessa. Lähtien ihan siitä, että, että niin keiden halutaan tekemään työtä että se mainit sitten ikäryhmän, muitakin ryhmiä, joiden saaminen mukaan työelämään olisi, olisi mielekästä, mutta ennen kaikkea nämä on, nämä on demokraattisia kysymyksiä, että käydään, että mikä on se sopiva taso ja miten me halutaan ratkaista muut asiat, jotka seuraa siitä, mitä me tässä suhteessa päätetään tai mihin me päädytään keskustelun kautta. Mä ihan alkajaisiksi esimerkiksi, saattaa tuottaa aika kiperiäkin lukijakommentteja, niin, niin kohdistaisin katseen äm, Ikääntyviin terveisiin ja työkykyisiin ihmisiin, joissa näen, että meillä olisi runsaastikin potentiaalia, mutta jos me ei aseteta tavoitteita sen suhteen, niin me ei myöskään mitään saavuteta.
1: Onko tässä ikääntyneen tapauksessa nyt, jos mennään siihen, niin kyse ensisijaisesti kannustinloukuista, vai siitä, että työnantajat ovat ikärasisteja? Sitä mä en tiedä,
3: eikä oikein tiedä kukaan, mutta meillä on Suomessa iso ero, odotettavissa aloissa eliniässä ikääntyneillä. Mitä matalampi on tulokertymä, sen sen lyhyempi on on elinikä ja ne ne erot on isoja. Mutta toisaalta on on hyvä muistaa, että hyvätuloisilla eläkeläisillä on on merkittävän paljon pidempi ja merkittävästi pidentynyt elinikä viimeisten parin vuosikymmenen aikana, ja, ja, ja mä kohdistaisin katseeni äm, heihin. Että et mun mielestä olisi täysin kohtuullista myöhentää eläkeikää tulosilla ja, ja, ja ikään kuin antaa, antaa eläkeiään olla verrattain matala niille, joilla on matalimmat ä, elinkaaritulot.
1: Aivan. Ja jos muistan oikein, korjatkaa jos olen väärässä, mutta muistaakseni tämä niin nykyisen kaltainen eläke, Ajatuksena muodostui Saksassa 1800-luvulla ja oliko Otto von Bismarck, joka totesi, että eläkeikää voisi olla 65 vuotta, joka sattui ja just silloin vielä ihmisen keskimääräinen odotettavissa oleva elinikä.
3: Mä sosiaalipolitiikan historia itse on tähän huomattavasti parempia vastaamaan. Jos mä tähän jotain menen sanomaan, niin tuon varmaan tehneeksi todella kiusallisia virheitä, mutta, mutta näinhän tämä retoriikka yleensä käy, että se, se sieltä lähti
0: liikkeelle. Kyllä vaan. Ja tosiaan syy, mitä varten Markus Jäntti on täällä tänään meidän haastateltavanamme, on se, että te olette juuri julkaisseet bestsellerin kirjan, jolla on todellakin Vetävä nimittäin Työllisyyden tutkijaryhmän raportti Työllisyyden tutkijaryhmä Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2021-20.40. Ja tämä on tosiaan aika kiinnostava paperi. Tota, kertoisitko sinä vähän, että miten tämä työryhmä, minkälaisen toimeksiannon te saitte ja keneltä?
3: Me saatiin toimeksianto työ- ja elinkeinoministeriltä, joka silloin oli Timo Harakka tehtävä ehdottaa sellaisia tutkimukseen perustuvia toimenpiteitä, joilla työllisyyttä saataisiin nostettua 30 000 henkeä. Se oli siihen aikaan, siis 2019 syksyllä. Meillä ei, siinä ei ollut kovin selkeitä takarajaa, että muodollisesti toimikausi oli, oli koko hallituksen aika. Me toivottiin aika nopeassa tahdissa ehdotuksia, joihin me sitten ei erineisistä syistä pystytty, mutta me käytiin keskusteluja hallitukseen myös jonkin verran ministeriöiden kanssa, esiteltiin meidän ajatuksia ja sitten viime kesäkuussa.
0: Tämä meidän raportti julkaistiin. Niille ihmisille, mitkä eivät ole vielä ehtineet lukea tätä raporttia, niin mitkä oli tavallaan tehdä nämä isot löydökset? Mitä te ehdotatte? Me tehdään joukko enemmän tai
3: vähemmän konkreettisia ehdotuksia. Sitten meillä on myös liuta suosituksia. Suositusten joukossa esimerkiksi on jonkin verran osa työkykyisten työllistymistä edistäviä Ajatuksia, joita, joita ehdotetaan jatkoselvitettäväksi jonkin verran myös yrittäjyyden edistämistä koskevia suosituksia ja niin edespäin. Meidän varsinaisten ehdotusten joukossa on, on joitakin, jotka liittyvät työvoimapalveluiden toimintaan. Me käytännössä ehdotetaan aika reipasta lisäystä TE-toimistojen toimitsijoiden määrään. Siitä on olemassa aika vankkaa tutkimusevidenssiä, että jos yhtä virkailijaa kohden on vähemmän työttömiä, niin, niin palvelut pelaa paremmin. Ja me myös ehdotetaan jonkin verran TE-toimistojen toiminnan tehostaminen on väärä sana, mutta että siinä yritettäisiin hyödyntää enemmän niin modernia tietojen tietojenkäsittelymenetelmiä. Me ehdotetaan työttömyysturvan osalta joitakin muutoksia. Yksi on se, että tulorekisteriä hyödynnettäisiin enemmän ansiosidonnaisen työttömyysturvan ehtojen tarkistamiseksi.
1: Mitä tämä vähän niin käytännössä tarkoittaisi?
3: No se, se käytännössä tarkoittaa sitä, että ansiosidonnainen työttömyysturva sen ehdot tehtäisiin tuloperusteisiksi pikemminkin, kun, että tarkistettaisiin niiden työnjaksojen pituutta ja sitten me ehdotetaan myös, se on ehkä suurin systeemimuutos siinä, mitä me ehdotetaan, että ansiosidonnainen työttömyysturva, tai itse asiassa sekä peruspäiväraha että ansiosidonnainen työttömyysturva, että tämän päivärahakauden pituus olisi suhdanne riippuvainen. Me nimenomaan otettiin kantaa kahteen asiaan, jotka esiintyvät aika paljon julkisuudessa, mutta joista... Meidän mielestä tutkimusevidenssi. On joko ristiriitossa tai ei, ei tue niitä ehdotuksia, jotka saa paljon suosiota. Ja yksi on, on, on ajatus siitä, että työttömyys turvan taso. Alenis työttömyyden aikana. Ja toinen on se, että turvan tasoa alennettaisiin kumpaakaan. Näistä me ei ja me erikseen selitetään siinä raportissa, miksi ei. Sen sijaan me ehdotetaan, että me esimerkiksi Kanadan, Kanadassa on käytössä tämä systeemi, että laajoilla alueilla suhdanne tilanteesta riippuen työttömyysturvan kesto vaihtelee. Että hyvässä Hyvässä työllisyystilanteessa noususuhdanteen aikana työttömyysturvan äm, kielteiset vaikutukset on isompia ja silloin sitä kestoa voisi lyhentää matalasuhdanteessa korkeamman työttömyyden aikana äm, ne kielteiset vaikutukset on vähäisempiä, silloin sitä voisi
0: vastaavasti pidentää tätä jaksoa. Tämä on kiinnostava ehdotus. Maja tässä ensimmäisenä kiinnostamaan se, että Eikö tässä oleteta sitten aika tämmöiset monoliittiset työmarkkinat sillä tavalla, että tavallaan kaikilla aloilla niin kuin läpi koko työllisten on niin kuin kohtuullisen sama tämä Jos meillä on nyt taas sellainen tilanne, niin koronan aikana että meillä on korkea suhdanne käytännössä, meillä on niin työllisyysasette menee se päälle sen 75 prosentin. meillä on tilauskirjat täynnä teollisuudessa. Samaan aikaan meillä on esimerkiksi yksi ala, niinku joka on niin täysin pysähdyksissä. Et eikö tässä sitten tavallaan tule voidaanko me olettaa näin monoliittiset työmarkkinat?
3: No nythän se kesto on... on, on on ikään kuin kaikille sama riippumatta alan työllisyystilanteesta, että nythän tämä tilanne on vielä monoliittisempi. Me, tämä ei tietenkään ole vailla ongelmia, tämä ehdotus, koska me hyvin pitkään niin vaideltiin. Meille ei esimerkiksi vieläkään ole täysin selvää, olisiko parempi, että, on, että katsotaan koko maan tilannetta ja päätetään se kesto sen perusteella, vai jaetaanko maa jonkinlaisiin alueisiin ja siinä tapauksessa millaisiin, joiden perusteella tätä, tätä arvioidaan, mutta on, on siis hyvä muistaa se, että se, niin tämä, että kesto ei vaihtele minkään mukaan, hmm. niin se vasta monoliittista onkin.
1: Joo, mulle kanssa tuli mieleen ensimmäisenä, että eikö <köhö> tantuman aikaa tankotanssipaikat ja panttilainaa, mutta niillä menee hyvin ja sitten nousukauden aikaan sitten porukka hakee pantatut tavarat sieltä, sieltä poistaa, tai ei näin niin kauppa käy, mutta Onko nämä niin sanottuja valtiovarainministeriön vahvistamia lukuja tai työllisiä, mitä te näillä ikään kuin toimenpiteillä olisitte saamassa sieltä ulos? Ne eivät,
3: ja itse asiassa monien... Osalta, niin, niin on, on niin käytännössä arvailun varassa, mitä vaikutuksia niillä olisi. Tämä nimenomaan keston vaihtelu, sen meidän käsitys on, että oikeasti pystytään tekemään pelkästään niin kuin etumerkkiä koskeva, koskeva arvio, että ei, ei, ei sitä henkilömäärää saa. On toisaalta hyvä muistaa, että valtiovarainministeriössä on pakko antaa lukuja. Virkamiehet virkavastuulla tekee parhaansa niiden lukujen antamiseksi. Ja tästä ei seuraa kuitenkaan se, että ne on ikään kuin jumalan viimeinen sana.
1: <tosikä> Siinä Et, kysyä, että onko e, tämä viimeinen totuus?
3: E, e, no ei, vaan se on se totuus, jonka varassa poliittisia päätöksiä tehdään. Ja, ja, ja hyvä niin, ja mä siis alleviivan tätä. Sieltä on pakko jotain numeroita antaa, ja ne on usein, tai sikäli kun mä tiedän käytännössä aina niin kuin paras mahdollinen luku. Se, että ne on paras mahdollinen,
0: ei tee niistä hyviä. Niin tässähän tullaan tosiaan näihin pikkusen huonomaineen saaneisiin dynaamisiin vaikutuksiin, mikä oli käytännössä niin kuin klausuli, mikä tarkoittaa, että tässä voi tapahtua näin niin kuin minä haluan, kun sanottiin, että tällä on dynaamisia vaikutuksia mm. tällä toimenpiteellä, mutta niin kuin sillä voi olla tai voi olla olematta. Mutta tosiaan tämä on hyvä, hyvä huomata, että niin kuin kuitenkin, tässä puhutaan alastamista on vaikea järjestää. Niin kuin Koeasetelmia on vaikea tehdä. Meidän on vaikea tavallaan laskea näille niin nuppilukua, että mitä täällä nyt sitten niin tavoitellaan.
1: Saanko kysyä tästä nopeasti tästä Kanadan tapauksesta? Tietysti meitä myös niin sak kiinnostaa se, että miten... Työntekijät ja tässä tapauksessa työttömät. Miten se on niin kuin, otettu vastaan tällainen suhdanteisiin sidottu ansiosidonnainen? Äh, Kanadan osalta äh,
3: en itse asiassa tiedä, miten julkisuudessa ollaan otettu vastaan, mutta on myös Yhdysvalloissa käytössä. Siellä olen seurannut tätä julkista keskustelua. Se on jonkinlaisen p- poliittisen kädenväännön kohteena kyllä usein. Ä, ei ei vähiten itse asiassa juuri nyt pandemian aikaan, jolloin myös, jolloin itse asiassa työttömyyskorvauksia korotettiin merkittävästi eri tavalla kuin, kuin mitä me ollaan ajateltu. Me ollaan ajateltu sellaista mekanismia, joka on niin verrattain, verrattain virkamiesmäinen, sanotaanko näin. Se, joka on se perimmäinen ajatus tässä valitettavasti siitä julkisesta keskustelusta, tuppaan jäämään pois. Ja se on, siis ensinnäkin meillä on työttömyysturva hyvästä syystä. Se on sosiaalivakuutus, jota on muuten vaikea monimutkaisista syistä, mutta kuitenkin on, on, on vaikea aikaan saada sellaista vakuutussuoja-riskeen varten, jolla on, on, on hyvä, että se tapahtuu lakisääteisesti yhteisistä toimenpiteistä lähtien, mutta tällaisella hyvällä systeemillä on myös kehnoja puolia, ja ne haittavaikutukset ovat isompia noususuhdanteessa kuin matalasuhdanteessa, ja tällöin on, on ikään kuin ihan kohtuullista. Siis kaikissa valinnoissahan, yhteiskunnallisissa valinnoissa joudutaan tasapainoilemaan niin myönteisten ja kielteisten vaikutusten välillä, ja tämä on niin yksi tapa yrittää, saada tätä niin kuin toisen tyyppiseen tasapainoon.
0: Mä palaan vielä tähän Kanadaan ja Yhdysvaltoihin, ja varsinkin Kanada on siis puolitoista kertaa Euroopan kokoinen maa, jossa on tosiaan Toronton ja Vancouverin kaltaisia suurkaupunkeja, ja siellä on näitä Northwest Territories, joka on siis niin kuin Euroopan kokoinen alue, missä asuu Tampereen verran ihmisiä. Että eikö se ole kuitenkin tavallaan se, että onko, meidän niin kuin, onko se vertailukelpoinen tavallaan Suomeen nähden tämmöinen niin täysin jättiläisen kokoinen maa?
3: Äh, ei, ei tietenkin siis siellä edelleen mehän ei olla kopioimassa tätä. Kanada ja Suomen välillä on niin valtavan määrä muita, muita eroja ja tehtiin tässä mikä ratkaisu hyvänsä niin, niin sen täytyy tietenkin koskea Suomea ja ja jotenkin tämä koko maan käyttäminen yhtenä alueena, Suomi on pieni maa, tuntuu kohtuullisemmalta, mutta toisaalta ei sitä käydä Helsingissä
0: töissä. No, mä Suomihan ei ole kauhean pieni maa. Suomi on itse asiassa helveti iso maa. <hysy> Et, tota, ja tavallaan tässä itse asiassa se asia, mihin me ollaan nyt pikkuhiljaa huomaan, että keskustelu on tulossa, on se, että pitäisikö meidän löytää jonkinlaisia mekanismeja, joilla me kyetään niin ratkaisemaan kohtaan ongelmaa niiltä osin, että asuuko ihmiset kertakaikkiaan väärissä paikoissa. Ja tämä on semmoinen mitä nopeasti, kun vilkaisin raporttia, niin en tiedä, sanottiinko tätä aivan näin suoraan siellä, mutta kysytään nyt näin, että onko näin? Um, no silloin, kun me pohdittiin,
3: että, että se olisi alueellinen se jako, niin, niin siinä oli just jonkin verran tällaisia pohdintoja, jotka liittyivät siihen, että, että olisi hyvä tehdä sellainen järjestelmä, joka ei ainakaan kannusta jäämään paikoilleen. Um, mutta... Sen tyyppiset ongelmat herättää valtavasti poliittisia intohimoja ja, 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 ja siksi esimerkiksi se kysymys oletuksella, että tämä ylipäätään on idea, joka saa laajaa poliittista kannatusta, mikä siis ei suinkaan ole kovin selvää, mutta jos se saisi, niin sen ratkaiseminen, millainen se järjestelmä on, johon sitten mennään, että onko se alueellinen, mitkä ne alueet on, vai onko se, niin kun, onko Suomi tässä yksi alue, niin, niin, niin se on pahimmaltaan poliittinen kysymys?
1: Suomen ää, tapauksessa meillä on niin kuin hyvin erilainen tämä työllisyysaste, kun riippa, katsoa minkälainen ikään kuin taustaihmisellä on. Esimerkiksi korkeakoulutettujen työllisyysaste taitaa huudella reilusti yli 80 prosentissa, jos sen suhteuttaa tosiaan tähän hallituksen tavoitteeseen saada 75 pinnaa suomalaisista töihin. Ja nyt mennään siellä seitsemässä kolmessa, otetaan sitä luokkaa. Mutta sitten jos katsoo vaikka peruskouluvarassa olevia ihmisiä, tämä on niinku tasaisesti, tää työllisyysaste, heikentynyt viime vuosina, vuosikymmeninä. Et se on, jos peruskouluvarassa olevia katsotaan, siellä se työllisyysaste puhutelee niinku alle 50 prosentissa. Toki näiden niinku määrä kaikista työmarkkinoiden käytettävissä olevista ihmisistä on tasaisesti vähentynyt. mutta joka tapauks- niin. <laughs> Joo, kyllä. Mutta joka tapauksessa, onko teillä jotain näköisiä... Niinku, pohdintoja siitä, että miten tätä osaamista pystyttäisiin päivittämään? Nämä ihmiset työ, niin kelpaisivat työmarkkinoille.
3: No siinä osin liittyy näitä työpalveluita koskevat, koskevat osiot, ähm, mutta kovin pitkällä meneviä nimenomaan koulutustasoon liittyviä ehdotuksia me ei tehdä. On hyvä muistaa, muistaa se, että nythän oppivelvollisuutta on jo pidennetty, Käytännössä merkitsee sitä, että tavoitteena on siis, että koko ikäluokka saisi vähintään toisen asteen koulutuksen. Ja korkeakoulutukseen liittyen, niin virallinen tavoite on jo pitkään ollut se, että puolet ikäluokasta saisi korkeakoulutuksen. jos näihin tavoitteisiin päästään, niin sitten tämä ongelma ikään kuin näyttää toiselta. Meillä on siihen liittyen... Ja palatakseni tähän, mistä oli aiemmin puhetta. Me ehdotetaan, että työllisyystavoite asetettaisiin eri ikäryhmässä kuin, kuin missä se nyt asetetaan, että 15-64 on on, on niin kahdessa eri suhteessa väärä. Siinä on liian matala se alaraja, varsinkin oppivelvollisuuden pidennyksen jälkeen. Ei me haluta, että, että alle 20-vuotiaat olisivat töissä, me halutaan käydä koulua ja käydä sitä tehokkaasti. Ja kun 50 prosenttia halutaan korkeakoulutukseen, mun mielestä voi, voi kysyä, että, että onko, onko se 20-kaan oikea alaraja, mutta mutta jotenkin sitä nyt ehkä voi ajatella kompromissina. Ja sitten toisaalta joukko toimenpiteitä, jonka tiedetään Ruotsissa vaikuttaneen myönteisesti työllisyyteen koskee nimenomaan ikääntyneiden työmarkkinoita. Eli siellä tämä paljon puuttu työlinja, niin sillä on hyvin vähän todistetusti ollut vaikutusta työllisyyteen, mutta yhdessä ryhmässä sillä on ollut vaikutusta ja se on nimenomaan ikääntyneet. Eli mun mielestä olisi kohtuullista, että työllisyys tavoitteen yläikärajaa myös nostettaisiin ja ja ehkä sen sopiva ikäryhmä olisi 20-69-vuotiaat. Nyt en en kuvittele, että kaikki 65-69-vuotiaat saadaan töihin enkä pidä sitä edes yhteiskunnallisesti hyvänä tavoitteena sen sijaan, ne 65 ja 69-vuotiaat, jotka on terveitä ja hyväkuntoisia ja motivoituneita. Niin, niin siellä me tiedetään, että on potentiaalia nostaa työllisyyttä. Mä niin korostan sitä, että, että ensinnäkin siellä on ollut valtava odotettavassa oleva elinjän kasvu, varsinkin hyvä tulosilla. Ja toisaalta niin se, mikä on sopiva ikäryhmä, niin on, on sopiva demokraattisen keskustelun kohde, eikä mikään sellainen mikä mikä meille annetaan ulkopuolelta. Eli, eli, eli se on asia, mistä mä toivoisin laajempaa poliittista no, keskustelua.
1: Onhan se selvää tietysti, jos mitataan niin tietyllä tavalla väärää asiaa, niin silloin politiikkasuosituksetkin on vääriä, että ihan erittäin hyvä idea.
0: Mutta eikö tämä tosiaan tule OECDn tilasto, tilastointitavasta, että tämä niin 15-64-vuotiaat on tämä niin perusjoukko, jonka työllisyyttä mitataan? Se, se, se
3: oli... Jos annetaan anteeksi tällaisen tylyn tavan ilmaista. Niin se on täysin irrelevanttia suhteessa siihen, missä hallitusohjelmassa asetetaan työllisyystavoite. Siis, tai mikä on meidän kestävyysvaihe. Siis se, että jos, jos OECD asettaa sen ryhmässä 15-64-vuotiaita, meillä on tavoitteita, jotka sulkevat siitä viisi ensimmäistä ikävuotta pois esimerkiksi työmarkkinoilta käytännössä. Ja toisaalta niin, niin, niin on, on nämä ikääntyneet, niin, niin kyllä me niin omassa poliittisessa päätöksenteossa pitää pystyä hmm. Katsomaan, hmm. katsomaan oikeita ryhmiä.
0: Joo. No sitten tosiaan puhuit tuossa aikaisemmin, että nämä saattaa olla poliittisesti aavistuksen ha- hankalia toteuttaa nämä toimenpiteet, ja sitten kun raportti olui eteenpäin, niin siellähän sitten mentiin kotihoidon tueen, mikä varsinkin jos puhutaan poliittisesti vaikeista toteutuvista jutuista, niin tästä kuulen, ja miten keskustassa hypättiin kattoon, että tähän mennään puuttua, niin miksi tämän, tähän pitäisi puuttua?
3: Ähm, ne, mä ehkä sen sanoisin, että ei keskusta... Hypädy katsoa, kun ne mun kanssa keskustelin, mutta mä aika nopeasti tietenkin vedin sen johtopäätöksen, että on kuolena syntynyt ajatus. Se on kuitenkin tärkeä ajatus,
0: että mä pidin hyvänä, että me pidettiin se mukana siinä raportissa. Mennäpä, aloitetaan ihan siitä, että jos meillä on joku, joka ei tiedä, mitä on kotihoidon tuki, niin mitä kotihoidon tue tällä hetkellä? Mitä se tekee, mistä sitä maksetaan? Kotihoidon tukea maksetaan pienen
3: alle kouluikäisen lapsen pitämisestä julkisen päivähoidon ulkopuolella. Periaatteessa tukea maksetaan valtion toimesta ja erittäin monissa kunnissa maksetaan vielä kuntalisää. Sitten on myös erikseen sisaruslisät alle kolme-vuotiaan lapsen hoitamisesta kotona ja käytännössä sitä kotihoitoa antaa pääasiassa. Käytäpäin. Käytännössä äidit, sitä ei laki vaadi, että se on äiti, joka sitä hoitaa. Käytännössä käytännössä kyse on on, tulonsiirrosta, jossa edellytetään, jonka edellytys käytännössä on se, että äiti jää kotiin hoitamaan lasta ja koska annetaan myös tätä sisaruslisää, niin, niin se saattaa johtaa siihen, että lapsi hyvin pitkän aikaa on varhaiskasvatuksen ulkopuolella tästä kotihoidon tuesta johtuen. Jonka myös äiti on sitten pois työmarkkinoilta. Joo, jos tästä syystä äiti on pois työmarkkinoilta. Tästä on olemassa poikkeuksellisesti tai, tai erittäin hyvä tutkimusraportti, jossa ovat osoittaneet, että kotihoidon tuella on niin merkittävä vaikutus naisten työssä käyntiin. Keskusta ei suinkaan ole yksin siinä, että ne haluaa ylläpitää tätä kotihoidon tukea. On myös asiantuntijoiden keskuudessa paljon sellaisia, jotka erinäisistä syistä on kotihoidon tuen kannalla. Jotkut ajattelevat, että näitä näitä olisi hyvin vaikea työllistyä. Toiset taas ajattelee, että se tekee se on näille lapsille parempi asia, että heitä hoidetaan kotona ja niin edespäin. Mutta nämä on kaikki asioita, joita kuitenkin tutkimuskirjallisuudessa on katsottu, ja minä pidän sitä taas. Tämä ehdotus ei niin kauan kuin keskustaan hallituksessa tule, tule toteutumaan, mutta kyllä mä näen, että tässä olisi, olisi laajemman kansalaiskeskustelun paikka, että et mitä tässä oikein halutaan, koska se on kyllä se on asia, joka tulee erittäin kalliiksi näille naisille, jotka on monta vuotta kotona ja poissa työmarkkinoilta. Evidenssi viittaa siihen, että se tulee kalliiksi näille lapsille, koska varhaiskasvotukseen osallistuminen on, on lapsille varsin myönteistä, vaikka tämä on, on vähän kiistanalaista. Ja Sitten tämä pelko siitä, että nämä naiset ei työllistyisi, niin, niin siihen ehkä voi vastata sen, että että jos se kuitenkin työllistyy siitä, kun ne lapset on, on koulussa jo, niin, niin miksei ne työllistyisi muutamaa vuotta aiemmin. Et, et kyllä minä niin pitäisin tässä, tässä niin kansalaiskeskustelun paikkaa. Ja on, on ehkä siis ne arviot, mitä me t- Tuomas Kososen työn perusteella tekisin, on se, että et naisten työllisyys kasvaisi noin 10 tuhannella hengellä, jos kotihoidon tuosta luovuttaisiin. Tulomenetys olisi mahdollista kompensoida näillä lapsiperheelle, että se ei syöksisi lapsiperheitä köyhyyteen, jos se vaan halutaan kompensoida. Ja se on kolmannes meidän työryhmän alkuperäisestä tavoitteesta, että me ehkä sitten ne keskustalaiset, jotka moitti hallituskumppaneita siitä, että ne on haluttomia tekemään työllisyyttä tukevia rohkeita päätöksiä, niin kyllä se Peili ehkä on se paikka, mistä mistä niitä syyllisiä löytyy.
1: Tämä on mielestäni erittäin hyvä pointti. Itse olen sitä mieltä, että kotihoidon tuki nykymuodossaan kyllä saisi mennä, että toki näköinen systeemi varmasti voisi ainakin vähän, vähemmän pidempi, niin kestoinen voisi olla niin kuin toimiva ratkaisu, mutta tässä niin kuin unohtuu tosi usein, että kun puhutaan vaikkapa ansiosidonnaisen lyhentämisestä, että tässäkin on kyse arvovalinnassa. Jostain syystä niin kuin tuntuu siltä, että silloin kun puhutaan ansiosidonnaisen leikkaamisesta, niin kyse on jonkunnäköisestä teknokraattisesta työstä, jossa tehdään niin kuin päätös, jolla työllisyysaste nousee, että kyse ei olisi arvo- Kyllä siinä tosiaan kiusataan työtäntä ihmistä ja samalla lailla tässä kotihoidon tuessa tehdään arvovalintaa. Siinä mielessä mielestä kepulta, vaikka olen eri mieltä, niin silti ryhdikästä toimintaa, mutta on jännä, että tätä, niin kuin, tätä ei tuoda enempää esiin. Olen samaa mieltä, että tällaisen kansalaiskeskustelun paikka on ehdottomasti tässä. Että jos se työllisyysaste on sellainen, niin kuin yhteiskunnallinen tavoite numero yksi, eikä vaikka ihmisten elämänlaatu, niin, niin sitten tämä kyllä kaikki, kaikki olisi niinku syytä nostaa keskustelua.
3: Siis ne, siinä raportissa nyt on, tää ei, se on niinku osa vaan tätä meidän raporttia, mutta mut siellä on kirjallisuusviitteitä, siis Suomessa on iso niin kutsuttu äitiyssakko, eli äidiksi tuleminen maksaa, maksaa näillä äideillä menetettyinä ansioina yli elinkaaren, hyvin paljon, että et tämä on niin kuin arvovalinta, mutta on arvovalinta, joka tulee kalliiksi kaiken näköisille osapuolille, mukaan lukien siis näille henkilöille itselleen. No,
0: tässä on tosiaan on nyt niin kuin puhuttu, jonkun verran sivuttu tätä jaottelua tavallaan niin teknokratian, taloustieteen, politiikkasuositusten välillä. Ja on oikeastaan kiinnostava vähän purkaa sitä jännitettä, että teillä on tosiaan nyt niin työryhmä, missä on ollut niin kuin fiksuja ihmisiä, mitkä on kirjoittanut niin kun selkeästi perusteltuja ideoita siitä, miten tätä voisi niin parantaa. Onko nämä ideologisia nää tavallaan esitykset, mitä te teette?
3: Sen arvioiminen olisi ehkä viisaampaa jättää ulkopuolisille kriitikoille. Ehkä näkisin... Asia niin, että me ollaan yritetty ammentaa yhteiskuntatieteellisestä tutkimuksesta käsityksiä siitä, miten työllisyyttä voi ja myös siitä, miten työllisyyttä ei voi nostaa ilman, että siitä syntyy merkittäviä haittavaikutuksia ympäröivälle yhteiskunnalle. Ideologisuus voi piillä siinä tutkimuksessa, mitä me ammenetaan. Se ideologisuus voi piillä meissä itsessämme. Se ideologisuus voi tietenkin piillä sellaisissa tiedostamattomissa tai osin tiedostetuissa rajoitteissa siitä, mitä ajatellaan esimerkiksi poliittisesti tarkoituksenmukaiseksi tai mahdolliseksi. Mutta siksihän meillä on työryhmä, missä on jäseniä eri tutkimuslaitoksista, yliopistoilta ja myös eri, eri tieteen aloilta. Joo. Itse osin, koska mulla on kuitenkin monien julkisesti tietämä oma poliittinen suuntautuminen, niin mä pyrin olemaan hyvin varovainen siinä, mitä mä, miten mä evidensiä katson. Että varmaan voi perustellustikin äm, tällaisesta ideologisuudesta äm, meitä syyttää, mutta siksihän meillä käydään demokraattista keskustelua, että, että voidaan sitten ruotia analyyttisesti sitä, että, että, että mihin nämä, missä nämä ideologiset karikot piilevät. Ja niin kuitenkin haluaisin korostaa sitä, että, että mä itse pidän merkittävänä myös sitä, mitä me ei ehdoteta esimerkiksi tätä Työttömyysturvan tason alentamista työttömyyden keston mukaan ei ehdoteta, me ei ehdoteta työttömyyden, työttömyysturvan tason alentamista, ja me tehdään näin vedoten siihen tutkimusevidenssiin, mikä on käytettävissä.
0: Meillä rupeaa kello olemaan pikkuhiljaa täysin, me aletaan pian lopettelemaan, mutta ennen kuin me lopetetaan, niin mä haluaisin vielä kysyä tämmöistä asiaa, että tässä on selkeästi tavallaan otettu annettuna iso osa nykyisestä sosiaaliturvajärjestelmästä. Oliko tämä tietoinen valinta, oliko tämä tehtävän annossa, vai tuota, mitä vaatit te lähditte miettimään tavallaan niin kuin tämmöisiä parannuksia, eikä tavallaan keksimään koko sosiaaliturajärjestelmää täysin uudestaan?
3: No, se, siihen on, on, on tavallaan helppo vastata, mutta on myös todella tärkeä kysymys. Siis kansantaloustiede, jonka me tietäjän tietenkin tunnen tunnen parhaiten, niin on nyky- siis valtavirtainen taloustiedon on niin, niin sanotusti marginaalista. Eli me sekä empiirinen tutkimus, eli tutkimus, missä katsotaan mitä esimerkiksi, jos on tehty joku reformi ja sitten on, on koe- ja verrokkiryhmä, vedetään johtopäätöksiä siitä, tepsikö se reformi vai ei, Ja myös suuri osa siitä teoriasta, johon tukeudutaan, lähtee siitä, että että ne muutokset, jotka tehdään, on verrattain pieniä, ollaan ikään kuin aika lähellä sitä tilaa, mistä lähdettiin, koska silloin pystytään sanomaan jonkinasteisella varmuudella, minne siitä päädytään. Jos tehdään niin kutsuttu kaikki uusiksi järjestely, niin sitten on mahdoton sanoa, mihin asiantilaan lopulta päädytään, eli siis tiede itsessään tai se kansantaloustiede, johon me esimerkiksi työttömyysturvaa ja ja myös työvoimapalveluita koskevia osioita sovelletaan, on on tässä suhteessa lähtee siitä, että tehtävät muutokset on verrattain pieniä. Sen lisäksi on sitten olemassa se teoreettinen näkemys, jonka ehkä yksi viime vuosisadan taloustieteen keskeisimmistä hahmoista Kenneth Arrow, joka monessa suhteessa uraauurtava taloustieteilijä, toi esiin tällaisen näkemyksen nimenomaan koskien sosiaalivakuutuksia. Että voidaan ajatella, että sosiaalivakuutukset ovat syntyneet korjaamaan markkinoiden epäonnistumisia, ja tässä mielessä ne on, ne on ikään kuin jonkinlaisen yhteiskunnallisen valinnan tulosta. Ja nyt jos joku tutkijatyöryhmä, ryhtyy esittämään niin kuin, totaalista systeemimuutosta, niin, niin on, on vaikea ajatella niin kuin, vähemmän demokraattista tapaa uudistaa yhteiskuntaa kuin se, että pistetään kaikki järjestelmät uusiksi. Eli, eli niin kuin, Kultu- lähtökohta, lähtökohta on se, että, että ne muutokset on pieniä. Nyt mä, mä en suikaan vastuussa, se on niin kuin, poliittisten puolueiden tehtävä tehdä näitä, tai miksei etujärjestö enemmän tässä haluaa. Siinä mielessä niin päättää, kenelle poliittinen valta laajassa merkityksessä tai poliittisen keskustelun aloite Suomessa pitää olla, mutta tutkijatyöryhmän tehtävä nimenomaan on pyrkiä niin ratkaisemaan toimeksiantojaan verrattain vaatimattomien muutosten sisällä.
1: Kiitos tyhjentävästä vastauksesta ja pohdinnoista. Meidän täytyy tosiaan pikkuhiljaa lopetella, mutta tota, veikkaan, että tästäkin veivaus jatkuu Twitterissä, tutuissa poteroissa sekä, sekä muilla foorumeilla. Me, me osallistumme myös Yleisö,
0: Yleisövinkkinä sanoa tosiaan, että itse lopetin Twitterin käytön elämänlaatuni niin on parantunut merkittävästi sen myötä, joten suosittelen kaikilla ainakin miettimään harkitsemaan tällaista, jonkinlaista henkilökohtaista katarsista, että aina tarvitse tietää, mitä keskuskauppakamari-asioista ajattelee. <tuhun> Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos kaikille kuulijoille. Ennen kaikkea kiitos Markus Jäntille, että olet tullut tänne keskustelemaan. Tosiaan raportti, jolla on bestseller-nimi, jota en enää muista, niin laitamme sen linkin tuohon tämän episodin alle, niin voitte tosiaan käydä sen itse siitä lukemassa. On. Ennen kaikkea täytyy sanoa, että siinä oli erittäin hyvä... Yleisesitys suomalaisesta sosiaaliturvasta, mitä mä en oikein missään muualla nähnyt, että se oli niin kasattu parinkymmenen sivun tavallaan työttömyysturvan rakenne, mikä ei ole itse asiassa ihan mitätön suoritus sekään, niin se on ainakin semmoinen, mikä kannattaa asiaa harrastavien ihmisten käydä katsomassa. Kiitoksia, kun olitte seuranamme. Jos piditte meistä, kertokaa sitä kaverille. Jos vihasitte meitä, kertokaa sitä ainakin kaverille. Varsinkin siellä Twitterissä. Varsinkin siellä Twitterissä, missä me ei enää välttämättä ole. Hyvää loppuviikkoa, viikonloppua. Kaikille me tapaamme ensi viikolla uudet pujeet silloin mielessä. Hei vaan!